0: La Voz de América presenta.
1: Senado estadounidense revela detalles de un acuerdo bipartidista que busca endurecer los requisitos para obtener asilo. Washington lanza nuevos ataques contra UTIES y la milicia amenaza con responder. Nayib Bujeles se impone en las elecciones y se convertirá en el primer presidente de El Salvador que se reelige. Luto nacional en Chile. Más de 120 muertos dejan extensos incendios forestales. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a esta semana de Información en el Mundo al Día. Soy Yasmín López. Senadores republicanos y demócratas dieron a conocer detalles del multimillonario proyecto de ley que le otorgaría al presidente Joe Biden poderes para adoptar medidas estrictas en la frontera sur estadounidense y de esa manera endurecer las leyes de asilo. Paula Díaz, cuéntanos qué tan probable es que este proyecto pase ambas cámaras del Congreso, pero inicialmente la del Senado, que es la liderada por los
2: republicanos. Yasmín, pues te cuento que este proyecto tiene un futuro incierto. Por un lado cuenta con el apoyo del presidente Joe Biden y por el otro enfrenta una amplia oposición del liderazgo republicano. El proyecto tendría un voto de prueba este miércoles. El proyecto de ley de asignaciones suplementarias de seguridad nacional de emergencia 2024 plantea dos cambios claves en la ley migratoria, limitar el uso del parol por parte de los migrantes irregulares que llegan a la frontera y permitir que el presidente pueda cerrarla en ciertos casos, cuando el flujo migratorio supere los 5 mil migrantes diarios durante tres días consecutivos. Biden celebró el acuerdo.
3: Me daría como presidente una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando se vea abrumada. Hará que nuestro proceso de asilo sea más justo y eficiente al tiempo que protegerá a los más vulnerables.
2: El proyecto de 118 mil millones de dólares contempla destinar 20 mil millones a la seguridad fronteriza, con medidas como el cierre de la frontera con México cuando esté colapsada, restringir el acceso al asilo y terminar con lo que en inglés se llama cash and release, la política de liberar a los migrantes en Estados Unidos mientras esperan cita en una corte para pedir asilo. El presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, rechazó de inmediato la propuesta.
4: Yo he visto suficiente... Este proyecto de ley es incluso peor de lo que esperábamos y no pondrá fin a la catástrofe fronteriza que ha criado el presidente, como proclamó el principal negociador demócrata. Según esta legislación, la frontera nunca se cierra. Si este proyecto de ley llega a la Cámara, estará muerto a su llegada.
2: Además, prevé destinar 60 mil millones de dólares para ayudar a Ucrania y 14 mil 100 millones para Israel. Según un resumen publicado por la presidenta de la Comisión de Asignaciones del Senado, Patty Murray, citado por AFP. Varias organizaciones han expresado su rechazo a lo que llaman un ataque al proceso de asilo, entre ellas la coalición Inmigración ARC, que afirma que los legisladores se dieron a la retórica xenófoba y antiinmigrante que se vive en el país. El, pro, el proyecto destina 1.400 millones de dólares a programas locales como los refugios, que han visto una gran afluencia de migrantes en los últimos meses. También aceleraría los permisos de trabajo para los solicitantes de asilo. Paula, gracias. Y justamente la crisis
1: migratoria sigue enfrentando al gobierno federal de Estados Unidos de los gobiernos de algunos estados. quince gobernadores republicanos se unieron en Texas para repudiar la política migratoria federal argumentando que el país está siendo invadido por migrantes. Laura Sepúlveda nos amplía.
5: 14 gobernadores se unieron al líder republicano de Texas, Greg Abbott, para manifestarse una vez más contra las políticas migratorias adoptadas por la Casa Blanca. Es absolutamente vital para la seguridad a largo plazo de nuestro país.
6: Nuestros estados están siendo invadidos por personas que cruzan ilegalmente.
5: Al tipificar la situación fronteriza como una invasión, estos 15 estados buscan ampararse en la Constitución de Estados Unidos para adoptar medidas migratorias distintas a las del gobierno federal.
3: El artículo 1, sección 10, cláusula 3 de la Constitución de Estados Unidos dice que un estado puede defenderse y defender a sus ciudadanos para proteger su seguridad del peligro inminente que enfrentamos que es una invasión de millones de personas provenientes de todo el mundo
5: El término invasión a la fecha no ha sido definido en la Constitución por la Corte Suprema pero según explica la Fundación de Políticas Públicas de Texas es una acción que debe involucrar el ingreso físico a un estado y la intención del invasor para actuar como enemigo de ese estado la interpretación y especificidad del término es la que ha llevado al gobierno federal a múltiples batallas legales a cuenta de la migración y su forma de afrontarla. Cientos de civiles que integran el autodinominado grupo Ejército de Dios llegaron a tres puntos fronterizos este fin de semana, uniéndose en protesta.
0: Dejan que millones de inmigrantes ilegales y personas que saben que traen drogas, personas que saben que trabajan para los cárteles, que son traficantes sexuales, que tienen antecedentes penales, que tal vez hayan matado en el pasado y hayan han sido deportados, vengan.
5: Acusaciones que se han extendido por años y ante las que migrantes reaccionan sin mirar atrás.
7: Los jóvenes, estamos mal. Ahí podemos estudiar toda la vida, pero nunca vamos a hacer nada.
5: Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
1: Pasamos ahora a Nueva York, donde tras la golpiza propinada por un grupo de migrantes a dos policías, el gobierno local y estatal suman esfuerzos para endurecer sus políticas hacia los migrantes irregulares. Ángela González nos explica.
8: El video de seguridad en el que se ven a al menos 13 hombres, al parecer migrantes, golpeando a dos policías ha desencadenado un revuelo político en Nueva York y aumentan las voces a favor de endurecer las políticas migratorias. Este lunes. La gobernadora Kathy Hochul se pronunció por el acuerdo bipartidista alcanzado
9: en el Senado. Número uno, cambios para endurecer las leyes de asilo. Número dos, 1,4 mil millones para las localidades y estados. El estado de Nueva York recibiría una parte y con esto la ciudad de Nueva York, pero necesitamos el dinero ahora mismo y también cerrar la frontera, como ha dicho el presidente Biden.
8: La gobernadora también sostuvo una reunión con el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, luego de que una gran mayoría de los implicados quedaran en libertad sin fianza y según la policía cuatro de ellos viajaran en un autobús a la frontera de california y méxico Solo uno fue trasladado a la cárcel con una fianza de 15 mil dólares el alcalde hizo un llamado a una revisión de las leyes de fianzas vigentes en la ciudad.
3: Creo que es importante que el organismo gubernamental encargado de las leyes diga si cree que necesitamos reexaminar aspectos de la mencionada ley. Y creo que esa es la pregunta que deben responder y los neoyorquinos deben tomar la decisión. Si se comete un delito particularmente violento, si se agrede a agentes de la policía en la calle y la persona indocumentada es declarada culpable, el gobierno federal debería deportarla.
8: Diferentes. Agencias, funcionarios públicos y senadores han pedido una respuesta federal con deportación para los implicados. Ángela González, Voz de América, Nueva
10: York.
1: Cambiamos de información, Estados Unidos lanza fuertes ataques contra UTIES en Yemen luego de bombardear otras milicias respaldadas por Irán en Irak y Siria. Vamos con Jorge Agobián, quien se encuentra en directo desde la Casa Blanca. Jorge, yo creo que empezamos con el alcance de estas acciones en el Medio Oriente.
6: El domingo, Fuerzas del Comando Central de Estados Unidos y de Reino Unido llevaron a cabo un ataque contra objetivos UTIES en Yemen. Posteriormente, se reportó un ataque con drones a una base que alberga tropas estadounidenses en el este de Siria, que habría matado, según los informes, a seis combatientes kurdos aliados. Un grupo de milicias iraquíes que son respaldadas por Irán, se se atribuyó estas acciones, acciones que llegan en un momento en el que sí, Siguen aumentando las tensiones en Medio Oriente por la guerra entre Israel y Hamas y mientras el gobierno de Estados Unidos sigue diciendo que aunque no busca un conflicto más amplio en Medio Oriente, seguirá protegiendo a sus tropas en el terreno. Este lunes habló y reaccionó sobre estos ataques el portavoz adjunto del Departamento de Estado.
7: Este tipo de acciones son increíblemente desestabilizadoras, no son seguras, suponen un mayor riesgo y ponen en peligro a civiles, a los miembros del servicio militar, incluidos los miembros del servicio de otras fuerzas asociadas y por eso tomaremos las medidas adecuadas.
6: Bajo instrucciones del presidente Joe Biden, el Pentágono ha reiterado que tras el ataque del pasado viernes contra funcionarios o miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica que atacó, según ha dicho el Pentágono, a 85 objetivos en Siria e Irak, seguirán con las eh, sus maniobras en la región y que es el principio de las acciones, pero repitiendo nuevamente durante esta jornada que no buscan un conflicto más amplio en el Medio Oriente a pesar de las visiones contradictorias que tienen algunos especialistas y expertos sobre el asunto.
1: Era Jorge agobián informando desde la Casa Blanca. Gracias, Jorge. En El Salvador, Nayib Bukele se autoproclamó ganador de las elecciones presidenciales, aún sin tener datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral. Pero conocemos que hace pocos minutos tuvieron información de última hora, por eso nos conectamos a esta hora con nuestro corresponsal en Salvador, Claudia Saldaña. Claudia, ¿de qué se trata?
11: Hola, Yasmín. Pues te cuento que hace unos minutos, bueno, hace un par de horas, el Tribunal Supremo Electoral... De, decretó fallido el escrutinio inicial que tenían con el conteo de los votos eh, aquí en El Salvador con las elecciones que se realizaron ayer. Se dieron muchas irregularidades en el proceso, muchas de las juntas receptoras de votos no pudieron ingresar las actas al sistema del Tribunal Supremo Electoral. Y por tanto hubo muchos retrasos, el sistema falló completamente y esta mañana, este mediodía, el tribunal finalmente eh, avisaron que después de intentarlo durante mucho tiempo y tratar de solucionar la situación, no han tenido otra alternativa más que contar los votos uno por uno, lo van a hacer de forma manual, van a contar voto a voto y van a abrir todas las cajas que, eh, electorales en donde se, se colocaron las papeletas para diputados y las cajas que ya estaban escrutadas, las actas escrutadas que están eh, para el proceso de elección de presidente, sí se van a quedar, no las van a descartar, porque esas han sido ingresadas correctamente al sistema, pero aún hace falta 2.500 eh, más por, por ingresar. Ese 70% que hemos conocido, que da como virtual ganadora al presidente Bukele, siempre se mantiene, pero van a, van a comenzar el resto del proceso contando voto a voto. Yasmina. Cuando Nayib Bukele se autoproclamó ganador de las elecciones presidenciales en El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral aún no había dado datos oficiales del escrutinio. Bukele no esperó el resultado oficial. Anoche mismo, minutos antes de las 7, se declaró ganador en su cuenta de X y luego lo celebró junto a sus seguidores.
2: El Salvador,
11: este día,
4: ha vuelto a ser historia.
9: El pueblo ha decidido votar por Nayib Bukele y queremos seguir viviendo en paz.
11: Pero mientras ellos celebraban, en algunos centros de votación había múltiples problemas. El sistema de transmisión del TSE falló. Las juntas receptoras de votos no pudieron ingresar las actas en el sistema o cuando lograban hacerlo, la cantidad de votos se duplicaba. El TSE solicitó entonces un conteo manual. Durante varias horas, el sistema quedó inactivo con un 31% del procesamiento de actas. Los miembros de las juntas receptoras de votos pasaron la noche en vela sin que se resolviera la situación. Pero Bukele seguía su discurso en el Centro Histórico. El pueblo salvadoreño
4: habló. ¿Y qué dijo este día? El pueblo salvadoreño dijo, queremos continuar el camino que llevamos.
11: El embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, felicitaron al ahora presidente electo cuando ya se conocía oficialmente en el sitio del TSE que se ha procesado el 70% de las actas. Pero algunas organizaciones externan su
9: preocupación. Esperaría yo que el informe final de la misión de observación de la OEA incorpore, analice, evalúe todos estos hechos que rodearon las elecciones, estas irregularidades, estos cuestionamientos, estas dudas. Partidos
11: de oposición han condenado la falta de transparencia del TSE. Se espera que el tribunal termine hoy de procesar los resultados finales. Y como sabemos, ese conteo no será hoy, se va a procesar en los próximos días, aunque el tribunal no dio detalles de cuándo ni cómo iniciarán este proceso de conteo voto a voto. Yasmín. Claudia,
1: quedamos atentos, mantennos informados. Y en más noticias, este lunes el, pres- el Palacio de Buckingham reveló que el rey Carlos III ha sido diagnosticado con cáncer, que no está relacionado con el tratamiento a- al que el rey se sometió recientemente debido a una afección benigna de próstata. El anuncio no especifica qué tipo de cáncer padece el monarca de 75 años, quien ya inició tratamiento y por consejo médico deberá posponer sus deberes públicos. Se espera que retome su actividad habitual lo antes posible, según informó el Palacio de Buckingham. Bien, y cuando volvamos, los efectos del cambio climático golpean a Chile con intensos incendios forestales y a California con fuertes lluvias e inundaciones. Volvemos
7: con más.
1: Más de 120 muertos ya dejan los devastadores incendios forestales que arrasan la región de Valparaíso en Chile. Jacopo si nos tiene lo más reciente.
12: Más de 120 personas han muerto por los devastadores incendios forestales que han afectado la región de Valparaíso en Chile. Según las autoridades, el número de fallecidos seguirá aumentando, mientras que cientos de personas permanecen desaparecidas. El presidente Gabriel Boric declaró el estado de emergencia y dijo que pondría a disposición todos los recursos necesarios para afrontar esta tragedia, definida de proporciones inmensas.
7: La prioridad de hoy lo hemos dicho,
6: pero lo reiteramos es salvar vidas. Siguen existiendo focos activos.
12: Por ahora aún se cuentan más de 150 fuegos activos, en los que se señalan como los incendios más mortíferos registrados en Chile. El país guardará dos días de luto nacional. Las primeras evidencias apuntan a órdenes de evacuación defectuosas que, según algunos residentes, pueden haber contribuido al aumento de víctimas. Esto
7: era un infierno. Explosiones, autos. Traté de ayudar al vecino de ahí a apagar el auto. No pude. Ocupé las botellas de agua. Mi casa se estaba empezando a quemar por atrás. Logré apagarlo. De ahí fue,
12: fue, como te digo, algo... no... El infierno yo creo que es poco. Las autoridades investigan las causas de estos incendios. La actual ola de calor en Chile, que ha causado amplias sequías, contribuyó a los incendios de manera crucial, según expertos. Jacopo Luzzi, Voz de América.
1: Entre tanto, California registra dos días de lluvias históricas. Un río atmosférico ha dejado autopistas y carreteras inundadas y a miles de residentes sin electricidad. Alex Segura nos reporta desde Los Ángeles.
4: Una peligrosa tormenta invernal fustiga a California con el riesgo de inundaciones potencialmente mortales después de que el gobernador Gavin Newsom proclamara el estado de emergencia. La
2: proclamación de emergencia incluye disposiciones que autorizan la respuesta de la Guardia Nacional de California, facilita beneficios de desempleo para los residentes afectados y aprueba a contratistas y servicios públicos de fuera del Estado para reparar los daños de la tormenta.
4: Las fuertes precipitaciones han inundado carreteras y autopistas en los condados de Los Ángeles y Ventura, provocando situaciones peligrosas al volante.
6: Sí, anoche el auto fue como un hidroavión, así que después de eso me mantuve alerta y reduje un poco la velocidad del auto. Cada vez que pases por un charco, suelta el
12: acelerador.
4: La caída de precipitaciones ha sido tan intensa en las últimas horas que la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica ha calificado de alto riesgo la amenaza de inundaciones.
12: El Centro de Predicción Meteorológica ha emitido dos días consecutivos de alertas por lluvia, con 4 sobre 4 de riesgo para gran parte del sur de California. Esto es muy raro e inusual y una fuerte señal de un riesgo muy alto.
4: La tormenta invernal que impacta California desde la tarde de este domingo es la segunda que ocurre en los días recientes y se espera que continúe durante toda la semana. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles.
1: Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos en instantes.
11: Hay un dicho sobre Chile.
4: Periodismo,
0: la prensa libre importa, una coproducción de la Voz de América y Mega Noticias. En
9: Chile hay libertad de expresión, pero que no hay dónde expresarla.
0: Disponible en vozdeamerica.com.
10: Siento miedo de ejercer periodismo
0: Periodismo, la prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América Y Teleamazonas
10: Siento miedo de decir que soy periodista
0: Disponible en Vozdeamerica.com
9: ¿Cómo decidió este grupo de hombres No acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta Una serie documental que analiza las relaciones Y amistades entre los líderes de la Guerra Fría
1: Se complica más la entrega de ayuda humanitaria a cerca de dos millones de palestinos desplazados en Gaza. Pilar Sebrea nos envía el informe desde Tel Aviv.
13: La Agencia para los Refugiados Palestinos de Naciones Unidas, Urwa, ha denunciado que la Marina israelí ha disparado contra sus camiones de ayuda humanitaria. Afortunadamente es un ataque en el que no se han producido heridos, pero la Media Luna Roja asegura que durante varios días las tropas israelíes están asediando los últimos hospitales que quedan, poniendo en peligro la evacuación de los heridos más graves. Mientras tanto, aquí en Israel, el gobierno de coalición se resquebraja, el ala de la derecha amenaza con romp- pero el gobierno si Netanyahu finalmente suscribe ese acuerdo con Hamas para la liberación de los rehenes. El ministro ultranacionalista Ben Gebir ha incluso criticado que se esté enviando ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y ha dicho que espera que Netanyahu se posicione con él y no con el líder de la oposición, Yair Lapid, quien ha ofrecido todo su apoyo al primer ministro si finalmente, como decimos, termina firmando ese acuerdo con Hamas. Entre tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, inicia este lunes, su visita por Oriente Medio está este lunes en Arabia Saudí. Se espera que aterrice aquí en Tel Aviv este miércoles. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv.
1: Israel es actualmente hogar de más de 30.000 refugiados africanos, quien, quienes tras el ataque de Hamas del 7 de octubre hoy enfrentan nuevamente los estragos del desplazamiento forzado, pero en una tierra ajena. Celia Mendoza tiene los testimonios.
2: Este
3: de octubre comenzó una guerra difícil. Mi casa fue destruida por un cohete de Hamas. Yo estaba adentro. Es muy peligroso. Recibí golpes en varias partes.
10: TK Weldnamaynod es uno de los más de 30.000 refugiados africanos en Israel, según la Agencia para Refugiados de la ONU. Escapó en 2010 de la guerra en Eritrea y se estableció en la ciudad costera de Ashkelon, de donde se vio forzado una vez más a escapar junto a más de 1.200 refugiados africanos.
3: Cuando mi casa se incendió me llevaron a un hotel en Ashkelon, pero cayó otro cohete cerca de allí, así que decidí irme a Tel Aviv.
10: Esto es lo que queda de la casa de Tequén y su familia aquí en Ashkelon. Como pueden observar, después de que la golpeara un misil lanzado desde Gaza el 8 de octubre, quedó completamente destruida. Sin embargo, él asegura que las consecuencias más difíciles son las psicológicas.
3: Siento miedo por dentro, no tengo ganas de trabajar, trabajo un día y otro no. Siento gran temor. Me gustaría ir a un hospital, pero no tengo seguro médico.
6: Las mismas acciones, asesinatos indiscriminados, violaciones sexuales, quema de casas con gente adentro, son exactamente los mismos incidentes, las acciones cometidas contra los refugiados.
10: Monin Harum es un especialista para asistencia de Hayas Israel, una ONG que trabaja para ayudar a estos refugiados y explicó a La Voz de América los retos que enfrenta esta comunidad.
6: El sistema en Israel desafortunadamente está relacionado con el documento de identidad israelí, pero la gran mayoría de los refugiados no tienen esta identificación. Entonces ha sido difícil para ellos acceder a los servicios proporcionados por el gobierno para evacuarlos a todos.
10: Un reto que se ha hecho más visible tras el ataque de Hamas. Celia Mendoza, Voz de América, Ashkelon. Usted
1: quédese con nosotros, volvemos en solo minutos. La FIFA confirmó las ciudades que servirán de sede al Mundial de Fútbol 2026. Desde Miami, José Pernalete tiene las reacciones de los fanáticos.
7: La pasión por el fútbol regresa a América con la celebración del Mundial 2026. El soccer se apodera del norte del continente. En Estados Unidos, uno de los lugares seleccionados por la FIFA es la Ciudad del Sol. Miami, Miami. Así es, Miami nuevamente se calienta para llevar a la cancha del Estadio Hard Rock la celebración de siete partidos, un torneo que promete acaparar la afición de fanáticos del mundo entero.
9: La Copa Mundial de FIFA es uno de los eventos deportivos más grandes y emocionantes del mundo y es un honor ser una de las sedes.
7: Sumamente felices le abrimos los brazos a las personas de alrededor del mundo quienes vienen a participar de esta esta actividad. Siete partidos que se realizarán acá y las puertas de de Miami Beach están abiertas para que todos vengan a disfrutar no solamente del partido, sino de las playas y nuestros distritos históricos. En el sur de Florida se jugará el partido por el tercer y cuarto lugar del Mundial 2026. El aforo del estadio es de aproximadamente 65 mil personas. Se perfila una oportunidad para dar a conocer al mundo entero otras cualidades del sur del estado. Pero Miami se ha venido convirtiendo en la casa del soccer. Tenemos un sinnúmero de academias deportivas en todas las ciudades que hacen parte de lo que es el condado de Miami-Dade. El Mundial FIFA 2026 se inaugurará en Ciudad de México y también contemplará juegos en Canadá y otras ciudades estadounidenses. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Con la emoción de esta fiesta del fútbol nos despedimos por hoy. Gracias por conectarnos.